0: ¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos, muy bienvenidos, sean todos ustedes a un episodio más del podcast Cinéfago, que seguimos haciendo, y yo creo que ya vamos a dejar que siga siendo a la sana distancia, porque nos da tiempo de ser muy constantes, nos permite una constancia que eh, a nosotros nos favorece mucho, porque tenemos un ritmo endiablado, para estar hablando de todo el cine que nos gusta, ya hemos hablado... ...de muchos temas, eh, por lo regular siempre la gente que relaciona cinefagia, revista Cinefagia, nos vinculan más al cine fantástico, al cine de terror... ...pero aquí le damos salida a todo tipo de eh, expresiones cinematográficas, hace ocho días tuvimos el gusto de tener aquí a, a Iván Farías para hablar de gastronomía... ...hemos tenido a Iván Cerecedo hablando de cine mexicano, hemos tenido un montón de, de temas pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, siempre se nos vinculará con el fantástico, y por eso hoy tenemos un especial dedicado a una figura que le estamos debiendo. Yo soy José Luis Ortega, perdón, entre sin presentarme, y quiero presentar por orden de aparición en mi pantalla a mi querido doctor Marcus, doctor Marco González Zambrís, ¿cómo estás? Eh,
1: bien, y ahora ya que mencionas el ritmo endiablado, pues, eh, encaja muy bien por el tema que vamos a tratar, que pues, tiene, tiene que ver con un director al que se le se le ha identificado con el cine de terror, pero esto tiene sus sus asegúnes. Eh, tiene solamente dos películas que, en mi opinión, son dos obras maestras del género. Eh, yo sé que ustedes no están de acuerdo, pero bueno, pues tratar de una, sí. intercambiar eh, puntos de vista.
0: Para eso estamos aquí, querido Marco. Por el otro lado, en la otra esquina del cuadrilátero, más bien del triángulo, porque somos tres en lugar de cuatro, querido Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
2: No, pues muy bien y muy contento de tocar estos temas polémicos. Vamos a hablar de un director que lo mismo levanta altas pasiones, que eh, es vilipendiado por, por muchos. No, Curiosamente, eh, he notado que los que lo celebran mucho, pues son más bien jóvenes, Marco quizás siendo la excepción de eso, y los que lo vilipendiamos, pues somos ya cinéfagos, ya arriba de los 40 años. Entonces sí, creo, creo que estamos aquí frente a un cineasta que sí ha marcado... Eh, un, un, a una generación, pues le está gustando mucho a una generación, mientras que el, las generaciones más viejas pues no, no la verdad es que no, no, no estamos de acuerdo con, con la etiqueta las etiquetas buenas que se le están poniendo. Todas las malas son bienvenidas, pero creo que las, las buenas sí están un tanto exageradas. Y ahorita vamos a mencionar quién es.
0: Pues ahí está la cosa. Ya vimos los dos planteamientos. Eh, Marco eh, a favor, Rodrigo en contra. Yo me tiro al centro, por supuesto. Yo soy el árbitro además de este programa. Porque hoy vamos a hablar de Ari Aster. Hace unas semanas estuvimos hablando acerca de Robert Eggers, eh, cineasta que junto con Ari Aster se han convertido, lo dijimos en aquel momento, en dos pilares de este moderno cine de terror Art House, que ya sabemos que el Art House no nació hace cinco años, ni diez, ni lleva lo que lleva este nuevo siglo, eh, pues ya ni tan nuevo, ya tenemos 20 años del siglo XXI, entonces... Eh, no es un fenómeno nuevo, pero sí es un fenómeno que actualmente está de moda y se ha visto como la respuesta al cine de terror más comercial que encontramos en, en la cartelera. Y de alguna manera tanto Robert Eggers con La Bruja y más recientemente eh, The Lighthouse El Faro, eh, pues está en un pedestal y en el otro pedestal está Ari Aster, director por supuesto de una película que aquí en México se llamó El Legado del el diablo, que es hereditary, y su segunda película que alcanzamos a ver todavía antes de la pandemia en salas, que es una experiencia verla en sala, eso sí no lo vamos a negar, es mi Somar, que aquí en México le pusieron algo así como el terror llega de día o el terror viene de día. Una cosa bastante estúpida, ¿no? Como suelen ser los títulos, eh, iba a decir traducidos, pero vamos, bueno, que ni siquiera son traducciones, sino invenciones de algún eh, encargado de marketing, de algún becario de marketing. Pues bueno, qué podemos decir. Ari Aster es muy joven, tiene 34 años. Es al igual que Robert Eggers, son cineastas muy jóvenes. Es hijo también de artistas, su madre es eh, poeta, eh, su padre músico. Entonces eh, eso es eso es muy importante, ¿no? Porque vemos cómo son jóvenes que tienen una herencia, una tradición cultural, eh, crecen. Eh, alrededor de las bellas artes, etcétera, etcétera, eso es muy padre, y por supuesto, como muchos de los cineastas que nosotros admiramos de décadas pasadas, los grandes genios de las anteriores generaciones, pues Ari Aster creció viendo cine de terror, se obsesionó con el cine de terror, evidentemente para él fue mucho más fácil acercarse a grandes títulos del terror, eh, pues justamente por ser joven y por tener ya ni siquiera videocaseteras betas, sino directamente DVDs, etcétera, etcétera. Entonces eso le da una formación bastante, bastante compleja y completa, más allá de, de haberse graduado en, de tener un máster en Bellas Artes, ¿no? Mi querido Marco, abrimos micrófonos y comencemos a platicar acerca de Ari Aster.
1: Eh, sí, bueno, lo que quería señalar es que, sí, como dices, sí tiene una formación eh, cultural bastante amplia, no tiene, eh, es obvio que no tiene prejuicios, digamos, hacia el género de terror, pero si te pones a revisar entrevistas, eh, y bueno, es que ha dado entrevistas incluso desde antes de su primer largometraje, porque uno de sus primeros, uno de los cortos que hizo antes, que es eh, su corto más conocido, eh, The Strange Thing About the Johnsons, eh, el asunto extraño de la familia Johnson, se podría traducir, que se volvió viral y que se volvió bastante conocido, eh, ya desde ahí había como que... Tenía un cierto gusto por lo macabro, pero también se notaba una, una estética muy cuidada, como que había ella... Se, se dejaba ver que había un interés por directores como Polanski, Nicolás Roeg, este, eh, ciertos aspectos... Bueno, él ha dicho, por ejemplo, que una de sus películas, de las primeritas que descubrió siendo pues muy chavo de 12 años fue eh, una que mencionas curiosamente la, el podcast anterior, cuando estábamos haciendo este podcast sobre comida, que es de la de El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, que la vio a los 12 años, cuando pues, realmente no estaba en edad, ¿no? era pues, una película bastante fuerte para verlo en esa época, pero ya desde entonces se nota, ¿no? tiene esta Sí, es, evidentemente conoce el cine de género, pero también conoce muy bien el cine de arte, y eso hace que yo siento que es lo que facilita que sus películas no se sienta forzada a esta esta mezcla, esto, lo que llamamos art house horror, ¿no? este, que es como un terror con ambiciones artísticas o un cine artístico orientado al terror. Y, bueno, otra cosa que menciona también y que él admite en, en las entrevistas es eh, que él, bueno, escribió muchos eh, guiones para largometraje, como 10, pero pues no, era muy difícil que se los produjeran y el proponer algo de terror sí fue algo con una visión más comercial, ¿no? es decir, bueno, pues es que soy director primerizo, tengo estos cortos, pero pues tampoco es así como que me vayan a dar este millones de dólares para hacer mi primera película. Pues lo más sencillo, como pasa con muchos directores, es hacer algo de terror. Y esa película es El legado del diablo, Hereditary, que pues a mí sí me sorprende la calidad que tiene. Desde el primer momento creo que es una película que te incomoda, que muestra a eh, alguien con mucha experiencia, ¿no? digamos que una puesta en cámara eh, con este juego de miniaturas y de una familia, de la dinámica disfuncional de una familia que desde el principio sí te va a entender que este tipo tiene talento, ¿no? y que tiene algo que decir, eh, que seguramente tiene asuntos personales que procesar, lo ha dejado entrever en entrevistas, pero no ha dicho exactamente qué, eh, Alejandro de León, que es su amigo y que le ha producido varias películas, dice que él sabe más o menos de qué hablaría Ariaster cuando dice eso, pero tampoco quiere exponerlo, ¿no? dice que eso lo dirá Ariaster cuando él quiera, y creo que eso sí se nota en la película, que obviamente no es autobiográfica, pero sí tiene ese. Sí se nota, pues
0: hay una cuestión muy atormentada de la relación familiar. Efectivamente, algo que, que podemos rescatar es justamente esta extrañeza acerca de la familia, ¿no? Es algo que iremos desgranando. Acerca, y aquí viene el autogol, eh, o más bien el gol acerca de The Strange Things about the Johnsons en www.revistasinefagia.com hay una videocrítica acerca de este cortometraje. No es un texto, es un video, es una videocrítica que también pueden encontrar en nuestro canal Revista Cinefagia en YouTube para que se acerquen a esta, a esta película. Además, las películas, los cortometrajes de Ari Aster están disponibles en, en, en eh, Vimeo, en, en By Mio. Vimeo, como le decimos por acá, entonces están accesibles y por ahí están también en YouTube. Rodrigo, vámonos, duro y tendido, vamos a ir desgranando el mito, porque ya es un mito, alrededor de Arias.
2: No, no creo que sea un mito. Eh, digo, a diferencia de Marco, yo creo que, creo que es un director que, digo, está sorprendiendo porque como que hubo una laguna en el cine, esto que se llama mal llamado cine artístico, porque... Digo, sea, siendo sinceros, y aquí voy a decir algo que incomoda a muchos, pero pues todo el cine es arte, nos guste o no, y esté mal hecho no, todo el cine es arte, entonces llamarle cine de arte, pues es, es redundante. Eh, lo cierto es que hubo una laguna, porque recordemos que finales de los 70, bueno, en los años 70 se hizo mucho cine de terror de altísima calidad, que no se le llamaba cine de arte, simplemente era cine bien hecho y que, pues curiosamente estaba metido en el cine de terror. En los 80 s quizás con el boom que hubo de de, 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 de videocaseteras, de tener cine en casa, pues se hicieron muchas producciones quizás ya con menor presupuesto y por ahí surgieron grandes joyas del género también, pero, pero una vez que terminan los 80 hubo esta laguna en la que por alguna razón se dejó de hacer cine de, 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 de calidad, eh, digo, con sus excepciones obviamente, pero lo cierto es que sí, como que el cine festivalero con temas macabros, como que se había dejado de lado, como que se había relegado demasiado al, al, al subterráneo. Eh, y bueno, ahora en esta década que, que, la, que está la que terminó y la que estamos comenzando, como que sí hubo un repunte en hacer un cine de terror un poquito más... Eh, más experimental, más artístico, y aquí es donde surgen estos directores como Ari Aster, como Jordan Peele, que bueno, en el caso de Jordan Peele es muchísimo más comercial, no tiene estas ínfulas artísticas, pero es un cine como un poquito, voy a decir, utilizar la palabra intelectual no en el contexto mamón, sino es un cine que como que sí intenta tener un discurso, además de, del discurso narrativo que vemos en pantalla y que nos puede generar miedo, tiene un discurso social por detrás, no, muy, muy marcado. Eh, y bueno, aquí en el caso de Ari Aster, yo la verdad es que sí he sido de los que se han decepcionado al ver sus películas, lo siento como un cineasta eh, que quiere transgredir por el hecho del de, simple hecho de hacerlo, como que no tiene un discurso, una razón detrás de esa transgresión, de hecho recuerdo mucho una película mexicana llamada Tenemos la Carne, que justamente cuando la vimos juntos, si recordarán, y todos salimos mentando madres de ella porque era una película que sin pies ni cabeza, que únicamente se... Eh, basaba en mostrar imágenes choqueantes pues para justamente provocar incomodidad en los espectadores. Y lo mismo me sucede con Ari Aster. Son películas que yo siento que están huecas, que no hay. que quizás pueden tener un discurso detrás, pero eh, el director no es capaz de, de hacer algo con ese discurso y se va más por la forma. Son películas netamente visuales. Y, y realmente no hay mucha carnita que desmenuzarle, yo así por lo menos es como lo veo, a lo mejor ahorita me desmienten ustedes o este o llegamos a la misma conclusión, pero sí, y, 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 la, y otra cosa que también me, me puede molestar mucho es todo este batidillo de influencias que, insisto, no los que ya tenemos cierta cantidad de años, pues podemos identificar las influencias, sabemos de dónde tomó tal o cual eh, situación, de qué película la sacó y no sé, como que esa idea de eh, que está medio camino entre el homenaje y el plagio nunca me ha gustado sabemos que Tarantino ha hecho una carrera con ello eh, y creo que Ari Aster no tiene la, la, la candidez o el cinismo que podría tener Quentin Tarantino y por eso es que a mí no me ha gustado, simplemente son películas que las veo dije pues esto ya lo vi en tal o, 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 en tal o cual otra película y sinceramente creo que sí y aquí voy a caer en el terminajo, en el lugar común, Mamila, pero sí me parece un cine muy pretencioso porque pretende justamente decir, miren, yo soy un director artístico haciendo terror, cuando mucho de lo que nos está presentando Ari Aster en sus películas ya lo hemos visto antes, entonces, pues realmente, ¿dónde está lo que nos estás presentando?
0: Toma la barbón, duro y directo. Pues mira, tomo la palabra... No, antes de, de, de concedérsela nuevamente a ustedes, tomo la palabra porque, y lo dije que yo estoy tirado al centro porque para mí Ari Aster conmigo, José Luis Ortega está empatado, yo estoy empatado con él eh, me parece que tiene sin tomar en cuenta los cortometrajes por supuesto, me parece que estamos uno a uno yo creo que eh, el legado del diablo, hereditary que es hasta ahora su película más famosa, incluso por encima de Midsommar, eh, me parece una joya, me parece una película impecable, me parece una película verdaderamente extraordinaria. Y Midsommar me parece el otro lado de la, de, de la moneda, y me parece justo todo lo que acaba de decir Rodrigo, una película pretenciosa, una película mamona, una película, etcétera, etcétera. Vamos por partes, yo creo que no hay que hacer mezcolanzas. Creo que si estos fueran tiempos extras, si estuviéramos hablando de la Champions, fueran tiempos extras, eh, terminaría, terminaría ganando, haría este empate en mi cancha por los cortometrajes, de Strange Things About the Johnsons me parece una película extraordinaria, es un mediometraje eh, que me parece extraordinario y que desde allí, es su segundo, es su segundo eh, trabajo, nos plantea una historia de, de una familia con un secreto, y esa familia por ese secreto, un secreto realmente que sí es secreto incluso al interior de la, de la misma familia, es un secreto que comparten de muy mala manera padre e hijo. Entonces, a partir de ahí vemos estas relaciones eh, filiales torcidas, eh, y con un final escabroso, no sin entrar directamente al terror convencional. Tiene otra película, cortometraje, Boo, Beau, no, Bo, no sé cómo se pronuncia, no me, no me sale muy bien, Bo, que eh, ya intenta una cuestión más siniestra, más fantástica, un, un, prácticamente un, es un nombre y sus llaves, así de simple, eh, las llaves de, de un cuarto de hotel, no, eh, eh, va, va creciendo también en estas atmósferas terroríficas, en estas cosas macabras, y finalmente Munhausen también nos habla, es un cortometraje también, Duró un cuarto de hora. Es un cortometraje que nos habla también justo del síndrome de Munchausen, que es, eh, lo vemos aquí representado, con una madre sobreprotectora que por sobreproteger de más al hijo, eh, al hijo único, Termina por asfixiarlo, ¿no? Entonces es una cuestión muy interesante. ¿Y a qué voy con, estas, con estos cortometrajes? A que son perfectamente congruentes con todo el escenario que nos plantea en su película Ópera eh, Prima. En el legado del diablo vemos una relación familiar torcida a partir de secretos que van permeando de generación en generación y que se convierten en un lastre, en un, en, en un lastre, en un yugo, ¿no? en un látigo, en un flagelo para los mayores y en un lastre para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces son, son estos secretos atávicos que van guardando las familias y que en algún momento pues evidentemente van a explotar. Yo creo que esta película de Hereditary nos plantea más que la historia de terror en sí misma, sí nos plantea un discurso muy interesante justamente acerca de la disfunción familiar. Creo que eso es lo importante cuando hablamos de películas de terror y de este terror que coincido con Rodrigo no es nuevo terror bien hecho y terror de autor tenemos desde mucho antes bien lo dijo en los años 70 incluso antes por supuesto eh, y en los 90 se perdió porque caímos en el cine meramente comercial ¿no? pero justo ahorita eh, plantear estas eh, segundas o terceras lecturas en películas de terror, en películas eh, que se tiran hacia lo satánico, demoníaco, tenebroso, fantasmagórico, cualquier acepción terrorífica que busquemos, pero que tienen un subtexto interesante que plantea unos personajes más tridimensionales, que los moldea de mejor manera, me parece muy adecuado. En ese sentido, Hereditary, eh, a mí me parece una película que justamente pone en escena esta esta forma en que las familias perpetúan culpas, miedos, trastornos, locuras, miserias, etcétera, etcétera, de padres a hijos, y cómo eso justamente es lo que termina por minar y romper toda la, la, to, a todo, todas estas relaciones, ¿no? Y aquí se ve muy interesante con el personaje de la hija. Me parece interesante, no es nuevo, también coincido con Rodrigo, no es nuevo este tic que vemos que el personaje que creemos va a ser personaje, eh, que, que bueno, va haciéndole caso al título en español que realmente va a ser el heredero del diablo, termina desapareciendo en el primer tercio de la película, muy en el estilo Hitchcockiano, y se va por otro lado la película, y de repente tenemos una Tony Colette extraordinaria, y con toda, la, con toda la cartilla abierta para gesticular y sobreactuar en esta película, porque el papel se lo permite, y que justamente tiene una contraparte gris con Gabriel Byrne, que es el marido, que es una contraparte, es un macho, un, un hombre castrado por todo este matriarcado que hemos visto en Hereditary, etcétera, etcétera, no me quiero desglosar mucho más sobre la película ni robarles la palabra. Eh, la película nada más quiero comentar, es, lo comentaba con Marco antes de, de entrar a grabar, eh, la fotografía de todas las películas, incluyendo los cortometrajes de Ari Aster, es de Pavel Pogorzelski, un polaco-americano, que es discípulo ni más ni menos que del mexicano Rodrigo Prieto eso es bien interesante, es discípulo de Rodrigo Prieto, un director de fotografía exquisito, Pavel Pogorselsky, eh, su discípulo, y bueno, le plantea una fotografía muy interesante a Hereditary y al resto de los trabajos. Eh, Rodrigo, ¿querías a, a, a agregar algo, por favor?
2: Sí, esto que mencionabas de las situaciones y personajes que parecen ser que van a ser el, el eje conductor de la película y no terminan siendo este, este elemento que se llama como McGuffin, se le conoce así en el mundillo del cine, que, que justamente eh, creo que Ari Aster abusa de él y, y si bien Hitchcock lo, lo hacía y por ejemplo también lo hemos visto, vuelvo al ejemplo de Tarantino, también Tarantino mete sus McGuffins, el problema con los McGuffins de Ari Aster es que creo que ahí es donde radica lo mejor de sus películas y luego lo olvida, entonces dices, bueno, ¿qué pasó? En el caso de Hereditary, bueno, eh, tenemos estos dioramas que si parte de la historia central de la película se contara a través de los dioramas, sería una magnífica este, puesta en escena de terrorífica. ¿eh? El problema es que los dioramas los vemos que en el primer cuarto de la película y después se olvida de ellos. Y ya no vuelven a aparecer ni ya no tienen ningún peso. En el caso de Midsommar, bueno, tenemos a este personaje deforme que nunca sabemos qué hace, por qué está ahí y, y que fue parte de las fotografías promocionales iniciales de la película. ¿eh? Entonces dices, bueno, realmente puedes eliminar, est quitar estos elementos de las películas y la película se cuenta exactamente igual como la quiso contar el director, ¿eh? Digo, a diferencia de McGuffins famosos como el caso de, de Paul Fiction, este eh, el maletín que de, de, de Marcelo Wallace que rescatan John Travolta y, y Samuel Jackson en sus personajes, que bueno, no afecta a la película. ¿Por qué? Porque lo importante es ver la relación de ellos, ¿no? Y, y lo que hacen ellos como personajes, no tanto el objeto que el maletín este. Pero en el caso de Reiter, pues los dioramas me parecen una, un, una muy buena idea. Y, y en el caso de Midsommar, pues todos estos personajes que, que, que engalanan la película y que al final de cuentas no tienen ningún peso en ella dentro de la historia, ¿no? Eh, digo, creo que ese es el gran problema que tenemos aquí con los McGuffins de, de Ari Aster, que yo más bien los veo como errores de su narrativa, porque realmente son ideas que está abandonando y que, insisto, las puedes quitar. Y en el caso de Ari el problema es que las quitas y quitas lo único bueno que tiene la cinta, ¿no? Pero bueno, ahí le voy a parar tantito.
0: <risa> dioramas o maquetas, como le decimos acá en en, eh, en, sí. en Mexicalpan. Mi querido Marco, adelante.
1: Eh, sí, bueno, yo difiero así de, de Rodrigo esta cuestión, por ejemplo, de los dioramas, que son un elemento muy importante. No, digo, es, es un elemento que al principio te hace ver, bueno, que esta mujer, que es como se expresa, es un artista que construye estas maquetas, expresa una situación familiar, digo, ya desde ahí te está indicando eh, todo lo que ha tenido que pasar, digamos, con la enfermedad de su madre, bueno, que... Eh, la película inicia justamente cuando la, la madre, la, la abuela de la familia acaba de morir de cáncer, y en el diorama, bueno, te da a entender que ella tuvo que cuidarla, en la, al momento de, del funeral, de la ceremonia, cuando está dando la urología, menciona que era una mujer con una personalidad muy difícil, muy dura, eh, entonces es un elemento que pues yo no lo veo, la verdad, como algo crucial, no o sea, es, es un elemento que aparece ahí al principio, te da a entender lo necesario, pero lo importante, pues, eh, y de hecho es pues, lo que eh, coincido con José Luis, que pues, es la dinámica de la familia. Eh, cómo el, es la, disen, la desintegración de una familia, ¿no? O sea, a pesar de que todos estén ahí y de que en apariencia, bueno, la muerte natural de la abuela al principio, la muerte accidental de otro miembro de la, de la familia después, eh, son tragedias, ¿no? Que empiezan a, a, a afectar a esta familia, pero lo que te da a entender, Ari Aster, es que la familia está podrida desde antes, ¿no? Está, eh, hay una serie de relaciones de poder, de dinámicas muy enfermizas. Eh, esta, el, la cuestión, por ejemplo, del padre, ¿no? Ahorita se ha vuelto mucho de Hollywood el, esto de los daddy issues, ¿no? El papá ausente, pero literalmente ausente. Que abandonó a la familia, que no está presente físicamente. Y lo que hace Ariaster le decirte, bueno, es que el papá puede estar ahí y no jugar ningún papel en la familia, ¿no? Que es lo que pasa con el personaje de, de Gabriel Byrne en, esta, en Hereditary. Sí, físicamente está ahí, pero realmente no apoya a Tony, al personaje que hace Tony Colette, no a la madre. Eh, es ella la que básicamente solita tiene que este, eh, pues recoger los pedazos de la familia que se está pues, desmoronando. Y, y bueno, y, y es que también ahí este, sí, hay que hablar sí, mucho de las actuaciones, porque sí funciona todo a partir de las actuaciones, de cómo... este se empiezan a dar todas estas situaciones traumáticas. Hay una escena, una escena memorable, ¿no? Que es la reacción del hijo adolescente, justamente después del accidente, que parece inexplicable, pero lo que pasa es que pues, se aleja totalmente de lo que acostumbramos ver en películas, ¿no? En la película siempre es la cuestión esta como del llanto y la sobreactuación y, y la reacción muy como para la cámara y muy fotogénica y para el lucimiento del actor. Y aquí es lo contrario, el actor está... Bueno, el personaje está traumado, este y toma una decisión o hace algo que parece inexplicable, que es este, irse a dormir sin decirle nada a nadie, pero que es muy comprensible, vaya... Yo no dudo que alguien en estado de shock pueda hacer eso. Eh, y sí, no se presta, digamos, una situación dramática ni, de, eh, ni nada de ese estilo, pero en ese aspecto creo que sí te empieza a manejar cosas que sí se salen de lo común. Eh, y otra cosa también es que, bueno... Eh, a mí la película, bueno, digamos que como historia de terror sí me funciona bastante bien. Tuve la suerte de verla en una sala de cine vacía sin nadie que estuviera con el celular ni pateando me la siento, ni platicando. Entonces estaba... Pude concentrarme totalmente en la película y sí, vaya, sí me estaba yo eh, bastante incómodo, digamos, durante la proyección con cada una de las apariciones que son como muy sugeridas. Son, eh, sí hay como apariciones, hay fantasmales, presencias hay sobrenaturales, pero que casi no se perciben, ¿no? Y eso... Eh, más allá de que al final la película sigue sí, eh, Ya se vuelve todo un desmadre Y hay eh, cadáveres corriendo por ahí Incendios y un montón de cosas Durante la mayor parte de la película Es muy contenida, ¿no? Es muy... Eh, creo que logra un, un equilibrio muy interesante De los elementos Y hay que mencionar también, digamos, la música no De... Eh, Colin Stetson es el... Saxofonista que hace la parte de la, la banda sonora, que es como no es tampoco una banda sonora normal, sino que son como muy, una música muy atonal, con eh, acordes eh, muy largos, disonantes, que eso también hace una atmósfera muy, muy incómoda, ¿no? Este, y, y comentándola con gente que, bueno, también de mi misma edad, pues a la mayoría también les gustó, ¿sí? y, y, y les gustó por ese sentimiento de, de que sí sentían, vaya. Eh, el miedo, ¿no? Algo que, pues, no es común ya cuando ves muchas películas de terror, eh, pues, como dirían los españoles, te la suda, ¿no? este, ¿Ves que va a salir el demonio? ¿Ves por dónde va a salir el fantasma? Es, ¡Ay, eso! Ya lo, lo vi mil veces. Y en Hereditary, bueno, igual yo que he visto Cine de Terror toda mi vida, no, pues ahí sí había escenas que sí te sacan un susto, ¿no? Entonces, eh, para mí eso es una película muy efectiva, digamos, como Cine de Terror, eh, y vaya lo que, y esta cuestión de toda la situación familiar, que, bueno, tiene la cuestión sobrenatural aparte, ¿no? Pero sí, es que creo que sí funciona muy bien esa parte sobrenatural con la metáfora, pues, de la dinámica familiar. Y para mí eso es lo que hace que funcione muy bien la película.
0: Sí funciona, la verdad es que sí funciona. Ahora, pasando a otros temas, lo interesante de la película también es lo que sucede alrededor de ella. Desde un primer momento, la película ya terminada, ya finalizada, se estrena en el Festival de Sundance. Es decir, no es una película que se mandara directamente a Sidges o que se mandara a todo este recorrido de festivales eh, de cine de terror. No se le buscó dar salida a partir del, de los festivales clásicos de cine de terror no tuvo su premier mundial en Macabre, sino no tuvo su premier mundial en este tipo de festivales, sino en un festival que es la meca del cine autoral independiente, del cine indie Sí, por supuesto, en, este, en función de medianoche, evidentemente, pues la película se presta para ser una película que se vea como una gala de medianoche, ¿no? Y a partir de ahí... Esa crítica, que es una crítica mamona, pedante, eh, que busca el nuevo ídolo del cine hipster, bueno, lo que ya sabemos que sucede en Sundance, nosotros tres vamos cada año, por supuesto, ya sabemos perfectamente cómo se maneja todo ahí en Sundance. Eh, no es cierto, no hemos ido nunca. Este, la reciben de una manera a mi parecer, gratamente eh, sorprendente, sorprendentemente bien, quiero decir, muy gratamente bien recibida. Creo que esa, esa es la frase. Y no por lo que valga o lo que importe o lo que suponga una crítica eh, positiva por, este, por esta sección de críticos, eh, sino porque permiten que la película se vea de una manera distinta. Uh -huh. En ese sentido, películas como, y ahí es donde entramos en este nuevo boom del cine Arthouse, películas como Hereditary, películas como Get Out y películas como The Witch, que son tres películas con géneres, eh, apuntalen este nuevo, este nuevo relanzamiento del cine de terror, visto desde la óptica. No de cine de explotación, si esa fuera la, la expresión, sino lo que comentábamos en el caso de Robert Eggers, películas mucho más complejas, mucho más estructuradas, que la verdad, eh, Rodrigo, aquí sí eh, difiero contigo, y casi siempre coincidimos, pero aquí sí difiero contigo, no son películas netamente de explotación, sino que buscan ir más allá del cine de terror. Ari Aster, supongo, no tengo el gusto de conocerlo, no, no lo he escuchado personalmente, y, pero supongo que es verdaderamente mamón él desde la producción de la película eh, siempre se alejó de, 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 de decir que su película era, un, era una película de terror él siempre dijo que era una tragedia ¿no? nunca la calificó de cine de terror y en ese sentido me parece que la película funciona también si la sacamos de ese contexto netamente fantástico y la interpretamos así como interpretamos la bruja como una película eh, un drama histórico si esta película la llevamos al drama de una tragedia familiar, de una tragedia clásica, de un drama clásico, que bien podría ser una película eh, de, de, de un drama clásico, eh, no sé, protagonizada por Marlene Dietrich, si quieres, en el papel de Tony Colette, ¿no? O sea, realmente funcionaría muy bien en ese contexto de un drama, de un drama clásico y que se incorporen elementos, Digo, el más obvio, el más obvio, y vamos a hablar mucho de esta película que es eh, The Wickerman, The Wicker Man, que es la principal referencia de, de, tanto de Midsommar, mucho más claro, como de este Hereditary. Eh, creo que sí, sí, sí funcionan en, en, en el legado del diablo como soportes a algo que va más allá del medio cine de terror. Rodrigo, por favor.
2: Eh, 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 miren, a diferencia de, de Robert Eggers, que ya habíamos platicado que sí, la película funciona, pues, sus, sus películas funcionan más como dramas. En el caso de Itali, yo no creo que funcione únicamente como un mero drama porque tiene elementos sobrenaturales explícitos y que son fundamentales para la historia. O sea, básicamente todo el tercer acto de la película... Es una cosa sobrenatural que no, ni, 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 por ejemplo, o, otro comentario cercano, eh, acerca de la que he escuchado mucho es que es terror psicológico. ¿Cómo va a ser terror psicológico si tenemos escenas gore explícitas, el caso del, eh, este descabezamiento de la, de la niña? Eh, tenemos, y al final, insisto, ¿no? Tenemos estos elementos sobrenaturales muy marcados y que, y que es parte integral y fundamental de la película, no se pueden eliminar, eliminarnos, podemos hacer un lado, que de hecho a mí fue también lo que me pareció muy chocante porque en serio me recordó a las películas de James Wan, ver este, estas escenas, este festín de efectos especiales que la verdad como que rompían lo, lo, lo que se había logrado en la, primera, en la primera mitad de la película que era justamente un drama familiar con tintes macabros, y que en la segunda mitad se va al garete con todo esto, con todo y que tiene escenas muy bien logradas, cuando aparecen estos, este, estas personas desnudas en una casa a oscuras, la verdad es que es una escena muy fuerte, y la verdad muy, sí, muy de miedo, como bien dice Marco, eh, pero vamos, no podemos, de, o sea, en, en el caso, de lo, que, lo, lo que yo comentaba con The Witch, en el podcast tan, eh, de, dedicado a Robert Eggers, es que más bien las escenas sobrenaturales se ven metidas con calzador, y pueden quitarse la película funciona incluso mejor, acá no, acá no es posible, acá sí es una película de terror 100% independientemente de lo que pueda decir el director porque recordemos que con estos géneros con el género fantástico en general eh, tanto la crítica como los creadores son cuidadosos de decir que van a hacer una obra perteneciente al cine fantástico porque recordemos que son, es un género vilipendiado que es un género mal visto y ahí es donde también donde radica un poco de mi animadversión hacia la figura de Ari Aster y sus películas porque, y, y, y en general todo este cine eh, de terror artístico, porque sus propios creadores quieren hacer cosas como muy transgresoras, muy incómodas como bien dijo Marco, quieren hacer cosas netamente terroríficas pero no se atreven a aceptar estamos haciendo cine de terror, ¿por qué? porque saben que los van a machacar y, y, y entonces como que esa cobardía conceptual, no, no, ni siquiera conceptual, como eso, como que esa cobardía, no sé si epistemológica sea la palabra correcta eh, la verdad es que me cae gorda, me cae gorda de estos autores que no acepten que lo que están haciendo, pues, pertenece al, al, al género fantástico, ¿no?, eh, de, de una u otra manera y, y pertenece de lleno. Entonces, creo que también eh, mi problema ahí, pues, quizás a lo mejor lo podemos llevar a los terrenos de lo personal, pero, insisto, ¿no?, eh, sí, la película es un drama, sí, pero es un drama de terror y hay, que, y hay que entenderlo así porque no podemos separar sus elementos fantásticos, sus elementos macabros de lo que el, la historia que nos quiere contar. Eh, que sí tiene que ver con las familias, que de hecho, después de ver los cortos y, y de ver los dos largometrajes de Ari Aster, pues el hilo conductor de sus películas, su voz autoral es justamente las relaciones de familia eh, podridas, ¿no? O, o, o que no han llegado a un buen término. En el caso de Italy, pues toda esta familia disfuncional. En el caso de Midsommar, pues el personaje principal que proviene de una familia que se suicidó. O bueno. Según la historia se suicidó porque ya por fuera han salido varias teorías que indican otras cosas, pero al final de cuentas, pues sí, es el hilo conductor. Pero a final de cuentas, lo que pretende Ari Aster a través de esta incomodidad, pues es generar miedo en el espectador. Y recordemos que el, el terror es el género por antonomasia incómodo, ¿no? Si vamos al cine... Es para espantarnos y el, y el sentir miedo nunca nos va a hacer sentir bien. Al contrario, vamos al cine a ver miedo porque sabemos que podemos tener ciertas sensaciones de una manera controlada. Pero de ahí en fuera, este, digo, hay, hay, hay como una, hay un límite muy bien marcado entre saber, ser incómodo para espantar y ser incómodo simplemente por ser el niño travieso que mira cómo te voy a incomodar y voy a poner un pen en pantalla, ¿no? O sea, hay ahí matices en cuanto a, ¿Cómo debe ser la incomodidad para el género del terror?
0: <risa> buena, buena, buen discurso, sí, tienes razón. Y bueno, aquí pues dan nada más para salirnos un poquito del tema, hay muchos directores o muchas películas o muchos ejemplos ahorita de eh, jóvenes directores que están debutando o están filmando una segunda película que están cayendo en esta... En, en este recurso fácil de incomodar de manera muy gratuita y muy fácil, muy simplona, dentro de las márgenes del terror, intentando hacer cine, eh, art house, ¿no?, como le, como le llamamos. Hace unos días publiqué en revistasinefagia.com, y vamos a meter muchos goles con revistasinefagia.com, eh, un texto sobre Relic, que es eh, una película que, está, eh, que se lanzó, o que se promovió en algún momento como eh, la nueva Hereditary, ¿no? Y que si viste Hereditary, pues Relic te va te va a fascinar o te ibas a cagar de miedo y todo. Es un debut, es un debut de una joven, joven, muy joven, muy, más joven que, que Robert Eggers y que, y que Ari Aster, eh, directora, eh, pues nació en Japón pero luego se fue a Estados Unidos y ahorita ya tiene nacionalidad australiana entonces no sabemos bien de dónde es pero bueno, nació en Japón este, y, y la verdad es que es una sarta de eh, lugares comunes que intentan ser cine art house yo creo que en ese sentido no todos los jóvenes directores tienen el talento, que hay que reconocerle, sí tiene Ariaster y no lo digo por Hereditary. Hereditary es, a mi gusto, la culminación de un camino bastante bien estructurado y bastante eh, congruente de sus cortometrajes. Hereditary sí es como esta salida congruente. Busquen estar en by mío y van a encontrar que sí tiene, sí, sí hay carnita en sus, en sus cortos, no? Entonces creo que pocos directores eh, tienen este, ese talento, ¿no? Como dices Jordan Peele, se va más por el cine un poco más comercial, tiene una postura política, tiene una postura de origen muy interesante, pero se va por otro tipo de cine un poco más comercial pero Ari Aster y, y Robert Eggers sí tienen un punto más a su favor. Y aquí quiero dar el giro, por supuesto que vamos a estar yendo y viniendo entre las dos películas, solo tiene dos, entonces no hay mucho para dónde hacerse, que es su segunda y esperadísima película, porque evidentemente después de un hitazo Comercial, porque la película costó, ya ven que a mí me encantan las cifras, fue una película que costó 10 millones, terminó recaudando más de 70, entonces, pues sí, fue un hitazo para una película de estas características, eh, eh, con un éxito de crítica muy importante, con un éxito de público muy importante, creo que el, eh, mayoritariamente hablando, la, la respuesta del público fue positiva. Entonces, Viene a trabajar eh, por cuatro años una película que es Midsommar y esta película de Midsommar comienzan a desgranarla poco a poco en redes. Cuando aparece el tráiler, wow Debo de decir que el tráiler me dejó verdaderamente ansioso de ver Midsommar y aquí... En, en la primera película estaba yo más tirado a favor de Marco, en esta segunda película voy a estar más tirado hacia Rodrigo, porque a mí me parece, y ya lo comentaré, pero cederé la palabra primero, a mí me parece que Midsommar es una película tremendamente fallida, a mí me parece que Midsommar es la película que me decepciona mucho de Ari Aster, me parece que es una película que falla en lo que estábamos esperando de Ari Aster. Por supuesto que la película le funcionó y le fue bien en taquilla porque trae una inercia por el nombre de Ari Aster, que es importante. Rápidamente Ari Aster se convirtió en una marca rápidamente estábamos esperando la película de Ari Aster, y al venderla como una película de Ari Aster, rápidamente le va bien en taquilla, rápidamente la crítica la celebra, rápidamente el público la va a ver, es una película a, a mi gusto muy de microondas, muy de microondas, Marco, te cedo la palabra porque sé que, 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 que tú tienes buen, buen, en buen talante Midsommar.
1: Eh, sí, digo, yo yo por ejemplo casi nunca veo trailers de películas no me gusta, eh, primero porque casi siempre te cuentan media película, si no es que el 80% pues, ya para qué la veo eh, pero bueno, en el caso de Midsommar sí tuve que ser una excepción porque pues, sí tenía muchas ganas de ver qué, qué, con qué iba a seguir este Ari Aster eh, y, y sí, bueno, y, y también entendiendo pues que el tráiler siempre va a ser algo eh, que te va a presentar una idea falsa pues sí me, me enganchó pero sí yo debo decir que pues, en ningún momento la película me decepcionó ni nada. Este, eh, de hecho, me, me alegró mucho cómo iba más allá de lo que había plantado en Hereditary. Eh, mencionaste, bueno, y vamos a seguir con los goles, hiciste un eh, videoblog donde, eh, bueno, José Luis estuvo con el programador del Festival Mórbido, con Abraham, eh, y... Estuvieron discutiendo los dos, pues, básicamente todo lo que se astronauta en cine de terror en México el año pasado, en la cartelera comercial. Coincidieron los dos en que no les gustó Midsommar. Y eh, mencionó José Luis que eh, ese, ese prólogo, lo que mencionaba Rodrigo, del suicidio de los padres de la chica, eh, que le había recordado mucho a Hereditary, ¿no? En cuanto a puesta en escena, que parecía una continuación y que inmediatamente, eso pues, es nada más un preámbulo e inmediatamente pasamos a otra cosa que es mucho más cercano al, al folk horror eh, con eh, y con una una premisa que se parece bastante a The Wicker Man digo esta cuestión de eh, eh, una, un grupo de visitantes a una comunidad apartada que descubren que van a entrar de lleno en unos rituales paganos que involucran sacrificios y cosas eh, que uno pensaría que ya no existen en el mundo contemporáneo entonces bueno a mí me gusta mucho la película eh, por la duración, que sé que también es una de las quejas que tienen muchos, muchos de Midsommar. Y me gusta la duración porque creo que tiene que ser gradual. Ese proceso de este grupo de jóvenes, estudiantes de antropología, que van a esta comunidad y que poco a poco se van involucrando, creo que no funcionaría si la película durara hora y media, y para seguir, digamos, con el, el argumento de Rodrigo, si tuviera más ese ritmo de cine de terror setentero, ochentero, que es mucho más, más rápido, ¿no? Creo que Midsommar sí tenía que ser lenta, tenía que ser muy gradual y tenía que llegar muy poco a poco. Y aún así, este, digo a mí la película no se me hace nada aburrida porque siento en que en cada escena sí aporta algo. Va aportando elementos, aunque sea... Digo, ahí, ahí está esta escena, por ejemplo, del banquete, ¿no? Que es muy larga donde hay todo un ritual de en qué orden van a sentarse todos a comer y en qué, en qué orden agarra cada quien la cuchara y la pone en el plato. Y, es, y parece algo intrascendente, parece algo irrelevante, pero yo siento que en la película eh, sí te da a entender que ese banquete no es tanto una festividad como algo mucho más solemne. Y solemne en un sentido que los personajes que están como apenas visitando y conociendo las costumbres pues, de esta comunidad, que no culto, porque bueno, sí, Arias te en entrevistas que él que no quería transmitirle, ah, es que es un culto, es una cosa ahí extraña, ¿no? Es como una comunidad con sus propios valores, sus rituales, pero que obviamente no son compatibles, ¿no? Con, con lo que nosotros haríamos. Entonces, ese tipo de cosas que sea tan gradual y que eh, también es como que muy contenida hasta el mero final, es, eh, hay imágenes perturbadoras, pero en los bordados y en los. este en cerámica y cosas así no, no, cosas que una película de terror normal sería con mucho más aparatoso entonces eso es algo que me gusta mucho de la película y el otro elemento que para mí es lo más importante es lo, lo crucial y lo que es por, la razón por la que me gusta mucho es que creo que retrata muy bien Ariaster eh, el terror que debieron haber sentido, el horror así la, la forma como se debieron haber horrorizado los misioneros cristianos cuando llegaron a eh, a evangelizar a los pueblos escandinavos y se encontraron que, bueno, dentro de sus ritos paganos había sacrificios humanos, este, cosas que para ellos eran totalmente inaceptables y que los, los aterraban. Y eso, pues, en la escena, pues, que es muy, muy, muy famosa de esto del... Eh, que es el momento exacto cuando los estudiantes se dan cuenta de que esto va en serio, ¿no? Te este, digo, sin dar demasiados detalles, pero que sí te indica que, bueno, que esto no es este, esa visita veraniega que ellos iban a hacer y que uno de esos se toma como, como vacaciones, ¿no? Este, eso es lo que me gusta de la película, que es muy gradual y que tiene ese tipo pues, de referencias históricas, porque obviamente pues, es un trabajo de ficción, Ariaster lo que hizo fue recopilar este, ritos y elementos de toda la región, no nada más de Suecia, que es donde está ambientada la película, eh, pero por ejemplo, bueno, se ve al final el sacrificio este del águila sangrienta, que los que hayan visto, bueno, películas de vikingos o hayan leído sabrán de qué estoy hablando, eh, pero que eso más bien es de otras regiones, ¿no? este Está esto del, eh, de un pay con bello púbico como uno de los ingredientes, que sería el equivalente pues como del té de calzón, ¿no? Una cosa así, pero que eso es más bien medieval. Entonces sí, obviamente, bueno, Ariaster agarró eh, de donde quiso y, y lo conjunto en una comunidad, ¿no? en, en una comunidad imaginaria. Pero es algo que me gusta de la película. Siento que eh, está muy bien ambientada y, además, tiene el elemento de la relación entre personajes, ¿no? que es más de una relación como de amigos o de compañeros de universidad, más, más que una familia. Pero siento que también está muy interesante cómo lo resuelve. Y, bueno, ya este, me dirán ustedes por qué no están de acuerdo conmigo.
0: A ver, Rodrigo, ¿por qué no estás de acuerdo?
2: Bueno, nada más quiero empezar con lo que sí estoy de acuerdo con Marco, Este, efectivamente el ritmo de la película a mí me pareció muy muy bueno, eh, lo cual es algo, caso raro en mí, yo soy la persona más impaciente en el cine, yo me aburro rápidamente si son escenas lentas, pero como bien dice Marco este eh, eh, todo este ritmo que, que no, es, no es que sea un ritmo lento, lo que pasa es que como dice Marco, te está poniendo el contexto por completo de lo que tienes que saber para entender toda la historia y la verdad es que en ningún momento la película me, me, me aburró en ese, o, 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 me, o me cansó al contrario, creo que después de tantas de ver tantas imágenes, cuando llevas dos horas recorridas y sabes que le falta media hora a la película, dices bueno, a ver lleva dos horas que no me han aburrido pero en realidad la historia no ha avanzado a partir de aquí esto se va a resolver de, de golpe y borrazo, ¿no? Este no es el caso tan marcado, aunque sí lo resuelve ya muy, muy, muy rápido al final, pero sin embargo, esta puesta en escena que hace el director, pues sí es, es interesante, ¿no? Eh, el gran problema, y volvemos a algo que tú ya hemos comentado, José Luis, es que toda la película apesta al hombre de Mimber, toda y el final de veras, o sea, el, el final es, es un plagio bien, del, del hombre de Mimber, ¿no? Digo, el, el director podrá decir que fue un homenaje. Pero en serio, la línea entre homenaje y plagio es muy delgadita y, 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 y si lo haces tan similar con una película que va en la misma atmósfera, en el mismo tono y el mismo estilo de terror, pues está difícil entenderlo como un homenaje, ¿no? Eh, eh, digo, la verdad es que me gustó más Midsommar que Eritary. Eritary salí muy enojado del cine porque sí sentí que me había tomado el pelo. El caso de Midsommar simplemente me pareció un experimento fallido, pues. Eh, el director quiso hacer su versión vio El Hombre de Mimbre, vio dos o tres películas de horror folk y dijo ah, pues yo quiero hacer algo así, intentó hacerlo, quizás si yo hubiera tenido 20 años y no hubiera conocido El Hombre de Mimbre, llego, veo la película y pues sí me hubiera impactado demasiado, el problema es que no, vuelvo a lo mismo ¿no? Ya la, la juventud hace mucho que la dejé atrás, entonces como que sí sale, sale, termina la película y la impresión es, pues no, es que no me aportó nada más, ¿no? Y, y luego, cuando ves comentarios del director diciendo que, que, que hay una simbología detrás, que, por ejemplo, eh, hace un par de semanas salió este chisme de que había escondido imágenes en el follaje de los árboles, que al parecer fue una broma, pero este, en realidad no me quedó claro si fue algo en serio o no, eh, que tenía que ver con la muerte de la familia y cosas así. Y dices, bueno, a ver, güey, ¿por qué no pusiste eso mejor dentro de la historia de, de manera explícita y, lo, y para, para qué lo tienes que esconder? no Y luego está el caso de la versión extendida. Que yo no la he visto porque dije, bueno, ¿qué, qué, qué más puedo? O sea, ¿qué, ¿qué le puedo extender a menos que le haya metido más escenas de sexo y de, y, y de gore, no? Porque de ahí en fuera, si le he metido más información, pues no, ya sé hacia dónde va la película. Entonces, creo que ese es su gran problema. Pues, eh, quiso hacer su película de este estilo, de insisto, de horror folk, pues le salió una película, pues sí, muy bien montada, estéticamente hermosa pero al final de cuentas es una película que no está aportando nada al género, o sea, es una más del montón, y, y pues así es como yo la veo.
0: Pues sí, <ríe> creo que a, a ambos dos a la par, eh, tienen puntos muy interesantes. A mí que me deja Midsommar, o Midsommar, o El Terror no Espera la Noche, así es como lo pusieron en México, El Terror no Espera la Noche porque aparte es una película solar, me gusta mucho, hay, hay cosas, va a sonar contradictorio, así como sonó contradictorio Rodrigo, que, que de alguna manera eh, es difícil abordar una película como Midsommar, técnicamente, y me quiero ir por puntos, técnicamente la puesta en cámara de la película es impecable, es impecable, no, no, hay manera de decir que es una película mal hecha, porque no lo es, es una película perfectamente bien hecha, ¿no? Es un trabajo desastre, es un trabajo de alta costura, si me permiten hacer la analogía. Eh, no hay plano que esté fuera de, de lugar, ¿no? no hay una secuencia que no esté bien construida. Eh, no hay un diseño de arte que esté mal puesto, al contrario, el diseño de arte es exquisito. La fotografía nuevamente de Pavel Pogorselski es, es estupenda y completamente o diametralmente opuesta a la fotografía oscura, lóbrega, eh, claustrofóbica de Hereditary. Aquí tenemos una fotografía solar, una fotografía que en algunos momentos lastima los ojos, porque es parte de la ambientación, es una película solar, para que una película de terror o te dé miedo a plena luz del día, pues yo nada más me acuerdo de una secuencia muy específica de los otros de Alejandro Amenabar, donde la presencia del sol y el día pleno con la luz del sol y todo lo que da, provoca un miedo espeluznante. Yo no me acuerdo de otra película que provocara tanto miedo a plena luz, eh, tan solar, tan, tan brutal. En ese sentido, la película es modélica, está muy bien hecha. No podemos decir que Ari Aster no sea un, un gran director porque lo es. Y aquí se nota, por supuesto, apoyado también. Yo no soy mucho de comentar música. Ustedes dos, Marco y Rodrigo, saben perfectamente que... que eh, no soy de mucho de estar analizando soundtracks, ni música, ni, ni nada por el estilo, pero aquí la, musica, la música de Axe and Cloak me parece que es un punto también que, que suma a la película. Eh, como ya dije, la, la, el diseño de arte es algo que, que abunda muy bien a la película. Incluso incluso la, la, la actuación de Florence Pugh, Florence Pugh, eh, me, parece, me parece estupenda también, es una muy buena no le pisa los talones a, a Tony Colette, por supuesto pero me parece que está muy bien en el papel no en ese sentido, ¿por qué digo que me decepciona Midsommar? porque me parece que es una película hueca me parece que es una película que está construida como siempre, casi siempre lo digo y las nuevas generaciones no saben a qué me refiero, es un globo de Cantoya son estos globos de papel de China, eh, muy bonitos, muy bien adornados, eh, pintados con caligrafías, con motivos, que son unos globos de papel preciosos, eh, que les pones una vela, y un, un, una, una vela, un fuego y se elevan, vuelan, eh, preciosos, pero son eso, son humo están huecas, no tienen nada, es humo lo que tienen adentro de, de sí, estos globos de Cantoya, y para mí eso es Midsommar, una película preciosista, una película en la que creo que Ari Aster, su primer error, o el primer error de Ari Aster, es creerse el autor, y siempre lo escribo muy mamonamente en mis textos en francés, el auteur que le dijeron que era con Hereditary. Y, y con Hereditary nos demostró que de verdad puede ser una teoría bastante importante en el cine, no solo de terror, sino en el cine fantástico en general. Pero yo creo que esta película de Midsommar le gana la ansia, le gana esa ansia juvenil de filmar una película que ratifique que es un autor, y en ese sentido se esmera tanto en el preciosismo, en la puntada fina, que olvida llenar de algo la película, yo coincido con Rodrigo, esta película no es más que el intento de hacer un, un folk horror, ajá, que yo estoy seguro de que vio más de tres o cuatro películas de folk horror, que tampoco hay tantas, pero yo estoy seguro que las conoce, es evidente que le mama de este, eh, Wickerman porque lo vemos en Hereditary, ¿no? Y lo vemos bien en Hereditary, Hereditary, perdón, pero aquí lo vemos mal, porque es solamente, solamente rehacer algo que ya existe. Que es prácticamente perfecta la versión, por supuesto, por supuesto la versión británica, la versión eh, original de, eh, de Wickerman. Y aquí un punto que juega a favor de Ari Aster y de Midsommar es el público al que esta película está dirigido, un público centennial, ni siquiera millennial, público centennial un público chavito, uh -huh, que sí está comenzando a conocer el cine y que le puede gustar este cine, ajá, pero que desconoce el cúmulo de referencias que emplearía Aster y que no conocen, y salieron reportajes, no lo estoy inventando, salieron artículos de gente, de públicos que, que, que les fascina Midsommar pero que no conocen Wickerman, no conocen ni siquiera el remake, pésimo remake protagonizado por Nicolas Cage, ni siquiera el remake, o quienes han oído hablar de Wickerman, conocen el remake protagonizado por Nicolas Cage, y evidentemente, evidentemente, Mitzomar es mejor que el remake de Nicolas Cage, obviamente, entonces, en ese sentido, también apela a un público que, un público párvulo, que apenas está comenzando a estructurar este background cinematográfico. Nosotros tres ya estamos muy maleados, hay que decirlo. Ya estamos centrados en añitos, estamos muy maleados.
2: Y no como y es, presunción,
0: ¿no? No, no porque como presunción. presumamos
2: de conocer muchos, sino por viejos. <ríe>
0: por viejos, por viejos, porque pues tenemos, tenemos 17 años con cinefagia, eh, más más lo que ya teníamos viendo de terror antes entonces échenle entonces en ese sentido me parece que esta película es muy hueca me parece que se sostiene de, eh, de elementos visuales pero que son huecos que, que, que resultan poco poco trascendentes eh, yo creo que podemos hablar un poquito de ciertas escenas porque a estas alturas ya no podemos hablar de spoilers la película la pueden ver todo mundo, está en está en este en, en Amazon Prime, Prime. puede verla todo mundo este hay un sacrificio ritual, una inmolación, no es un sacrificio, es una inmolación ritual que es un momento gore brutal, que está increíble porque aparte se ve bien chido cómo se desmadran los que se inmolan pero que no aporta nada. Hay un punto ahí, el arranque, el prólogo, justamente un prólogo que me fascina, el prólogo de saber todo este... Desde el momento del prólogo construyes la psicología del personaje central, que justamente es Flores Pugh, es el personaje de Dani. Entonces construyes muy bien una personalidad resquebrajada, resquebrajada porque sabes que su familia se resquebrajó, y a partir de eso tiene un un, un, un leitmotiv con toda la obra de Ari y eso se le olvida. Corte y vámonos de Spring Breakers, algo así. Vámonos de Spring Breakers, adiós a esa parte y realmente esa construcción de la personalidad de Dani se pierde a cambio de otra o sea, son dos Dani, la Dani que vemos al inicio, resquebrajada por esta pérdida familiar, que te habla de una familia también en descomposición, ajá. y luego vemos a otra Dani eh, perpetuamente necesitada o perpetuamente, eh, ¿cómo decirlo?, carente de algo que busca en su novio y busca en los amigos y busca en esto, ¿no?, y por supuesto, lo que vemos hacia el final, que es este este clon, eh, y aparte con algunas escenas estúpidas, como tener por ahí la pierna de un cadáver a la vista de todos y que nadie sepa lo que está ocurriendo, que me parece que realmente tratan de tomarle el pelo al, al, al espectador, no incluyendo escenas chistosonas, este, que no bien con, con Will Poulter, este actor medio chistosón, que realmente no le aporta nada, a la película y, y que no termina por cerrar. Me parece que es una película tan fallida o lo suficientemente fallida en dos horas y media que dura la película, dura, dura dos horas y media prácticamente, dura 147 minutos, en dos horas y media no le alcanza a Ari Aster no le alcanzan dos horas y media para explicar lo que quiere explicar y tiene que lanzar una, una director Scott con media hora más para explicar o para enmendar o para justificar dos horas y media de película que ya nos chingamos. Entonces me parece que es tan fallida que el propio director tuvo que decirles Puta madre, perdón, ahí les voy otra media hora, güey, para que entiendan lo que quise decir. Me callo la boca y les dejo el micrófono. ¿Quién levanta la mano primero? Marco, te man, ganó por man, un segundo.
2: No,
0: es que es quiero mencionar
1: algo sobre The Wicker man, que ya lo mencionaron los dos. Este, pues sí, obviamente, pues sí, es una historia que sigue muy de cerca la estructura narrativa, porque, bueno, está esta cuestión del eh, sacrificio del involuntario, del... Eh, Persona que no sabe que se está metiendo en una trampa. Sí, sigue la premisa eh, bastante de cerca. Tampoco hay mucho para dónde, dónde hacerse, ¿no? Eh, incluso si te pones a ver este... Digo, hay muchos antecedentes literarios, ¿no? De, de folk horror. El cuento que más te menciona es de Lottery, de Shirley Jackson. Que tampoco es que tenga tantos puntos en común. Para empezar, es un cuento corto. Todo transcurre en un día en un pueblo estadounidense. Eh pero la estructura narrativa tampoco es que sea tan distinta porque te plantea rituales, te plantea una serie de personajes eh, sin que uno de ellos sepa que al final a él le va a tocar ser no el beneficiado, sino el, el jodido, ¿no? Por, el, por la mala suerte, aunque al final le alegue que no es justo y que no es justo, bueno, pues, si es asunto de justicia, pues si era justo porque pues, a todos les tocó igual, no era cosa del azar. Eh, ahora, yo creo que sí hay una diferencia eh, entre... Midsommar y The Wicker Man, obviamente Wicker Man la versión buena, no digo pues, este eh, justamente quería mencionar eso digo si hablamos de remakes malos de Wicker Man el de Nicolas Cage se lleva las palmas, este, incluso la cuestión está del oso del disfraz de oso de Nicolas Cage que es eh, más literal en Midsommar, creo que puede ser hasta una burla, pues incluso se puede interpretar como una, como una referencia pero ya en tono eh, irónico, pero todo modo eh, digo a pesar de que comparte la estructura narrativa pues creo que sí tiene bastantes elementos propios, ¿no? Aquí, para empezar, aquí no es tanto esta cuestión del policía reprimido sexualmente, eh, que al encontrar ritos de fertilidad eso le va a trastornar sus, sus, su sistema de valores, sino más por el asunto de, eh, primero, la necesidad de Dani, de, el personaje femenino, de o, o más, más que la necesidad de ella, la, la incomodidad del novio, la que entendemos muy bien por qué pues, él ya quiere terminar la relación, pero pues, ni modo de cortarla cuando se acaba de, de morir toda la familia de la chave, pues no le queda de otra más que pues, llevársela ¿no? a un este, eh, eh, viaje de estudio, estudio de campo, eh, pero la relación pues, que hay entre los estudiantes, quitando pues al que va más por la cuestión de que se lo toma de vacaciones y va de desmadre, y pues es como un personaje que está como, como bufón literalmente, los otros personajes creo que sí tienen suficientes elementos para sostener la película. Digo, hay una escena donde Daniel, que ya empieza a sospechar que algo va, va a pasar, esto en la, es, me parece en la película el día anterior a que sea la cuestión esta de la, de la inmolación, le pregunta a pues, uno de los estudiantes, oye, pero ¿de qué se trata esta ceremonia? ¿de qué se va a tratar? Pues ya empieza a sospechar algo, ¿no? Y, y, este, y el chavo, que pues, evidentemente sí sabe porque ya tiene sus lecturas y ya tiene la referencia, nada más la vi como que se ríe un poco dice híjole, lo, lo que te espera no no sabes no sabes lo que vas lo que vas a ver entonces creo que se sustenta más en esta, más que la cuestión de la represión sexual y esto en una búsqueda de conocimiento en una búsqueda de, eh, de ir más allá y de dilemas éticos incluso de que se plantean mucho en antropología y qué es lo que aparte también me gusta mucho la película digo en antropología se debate muchísimo Qué es lo que debe hacer un investigador cuando está haciendo este trabajo de campo y se encuentra en situaciones que lo ponen a prueba éticamente, ¿no? Y me refiero a cuestiones, por ejemplo, eh, los que hacen estudio de campo en África que encuentran casos de ablación, por ejemplo, que es la mutilación eh, eh, genital femenina, se debate mucho si deben ellos tomar una postura o simplemente limitarse a registrar el hecho, ¿no? Eso es algo que sí en en antropología es algo que sí está muy presente, ¿no? Entonces, el hecho de que los personajes sean estudiantes de antropología justamente, aunque uno de ellos obviamente ya sabemos que es parte de la comunidad y que no es gratuito que le invite a sus compañeros a, a, al ritual, eh, para mí sí le da suficiente sustento a la película para, digamos, para eh, seguir un poco la narración, el esquema de, de Wickerman, que pues tampoco es mucho para dónde donde hacerse, pero que le dé su personalidad propia a la película, ¿no? O sea, creo que en ese aspecto a mí, bueno, la película me convence bastante y obviamente también esto tiene mucho que ver con el bagaje de cada uno, con el conocimiento, las, este, eh, lo que uno lleva a la película al momento de verla, qué es lo que uno ya tiene en la cabeza. Eh, y algo, por ejemplo, que me se me hizo muy interesante es esta cuestión justamente del sacrificio voluntario, ¿no? Este, eh, los ritos paganos que... Se ha creado ahorita todo un mito en las últimas décadas de que eh, las comunidades paganas, incluso los vikingos, que durante siglos tuvieron la reputación de ser sanguinarios, etcétera, etcétera, ¿no? asesinos, violadores, bla, bla, bla. En las últimas décadas como que se quiso limpiar esa imagen, de decir, no, 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 eran, eran comerciantes, bueno, de esclavos, pero eran comerciantes, este, eran, había equidad de género, porque eran casi casi feministas. Y cuando te pones a revisar realmente... Este, y esto a partir de documentos históricos, pues no, digo, eran comunidades que tenían pues, eh, una escala de valores muy similar a la que tienen eh, pueblos primitivos, por llamarla así, aunque ya no se acostumbre, o menos desarrollados este, en muchas partes del mundo, ¿no? en cuestiones, por ejemplo, de que se valora más a un niño que a una niña, y esto, bueno, que pasa en muchas partes del mundo, que cuando nace eh, un recién nacido y es niña, dicen, bueno, pues esto no nos sirve y la dejan morir, o, sea, o la entierran o la dejan en intemperie, hasta eh, pues que se muere de frío, de hambre o lo que sea, no y, y realmente no les importa. Y hay investigaciones recientes que en ese aspecto señalan que una de las causas que los vikingos pudieran, pudieran tener esta costumbre pues, de, de saquear y de secuestrar mujeres y de capturar prisioneros, hombres y mujeres, era en parte por la presión demográfica, porque al sacrificar una parte de las niñas recién nacidas había, se creaba con el tiempo una escasez de mujeres y que de alguna manera ellos tenían que este eh, suplementar de alguna manera no este y también bueno regresando a la cuestión del sacrificio voluntario no que es algo que lo vemos en, en la serie esta de vikingos lo vemos en películas como eh, the thirteen warrior esta película de con Antonio Banderas de 97 que es eh, que es muy interesante porque te plantea un personaje musulmán positivo un heroico aunque eso fue un par de años antes de, lo de las Torres Gemelas, y pues ahí valió, ¿no? Ahí ya no, imposible que en el cine gringo te pongan un, un musulmán heroico, ¿no? Entonces, este, pero es muy interesante esa película porque se basa en crónicas de la época crónicas bueno, de un personaje árabe real, pero en la película te lo muestran el sacrificio de una esclava, que al momento de que muere uno de los jefes de la tribu, pues ella la sacrifican este, para que lo acompañe al, al más allá, ¿no?, digamos. Eh, y en la película te lo muestran como algo muy poético, ¿no? de que ella se ofrece como voluntaria y, este, y la matan, pero bueno, sin causarle, la matan en forma instantánea, es como para todo de una forma, digamos, como presentarlo positivamente. Pero cuando comparas la crónica con la película, o sea, la crónica real de este árabe eh, Ibn Fatlan se llamaba el este, viajero, que bueno, una especie de embajador que llegó a, hasta tierra de los vikingos, eh, pues la crónica que él hace del sacrificio de esta chava pues es eh, bastante crudo, ¿no? Y no tiene nada que ver con esta cuestión este, voluntaria, ¿no? Digo, los vikingos no le iban a preguntar a sus esclavos si se querían sacrificar, ¿no? Para empezar. Y la crónica que él hace es que no, bueno, pues la chava está, eh, se ofreció, lo ofrecieron como voluntaria, pero se negó a este, participar, digamos, no, no quería este, ofrecer su vida para honrar al, a su dueño. Y pues lo que hicieron los vikingos, pues no, un poco molestos fue primero que entre seis la violaron, luego la agarraron de manos y piernas mientras este, dos de ellos la estrangulaban con una cuerda y otra mujer, que bueno, parte también de la comunidad, la apuñalaba hasta matarla. ¿no? Entonces esa cuestión del de sacrificio en el mundo pagano es algo que a mí me interesa, me interesó mucho cómo lo reflejó la película, ¿no? esta eh, comunidad aparentemente idílica, todo es bonito, Escandinavia, aparte todos sabemos ah, pues es el país más progresista, son los países más progresistas del mundo, bla, 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 pero lo que está oculto detrás, ¿no? Este, esos rituales paganos que se sustentan en eh, sacrificios que no siempre son voluntarios, en cuestiones engañosas, este, de alguien que es eh, incorporar a la comunidad en una, situación muy, en una situación muy vulnerable como es Dani. Entonces, ese tipo de elementos, digamos, la, la relación de los personajes y todo este trasfondo histórico, es lo que a mí me parece suficiente para decir, bueno, es que... Sí, te parece mucho Wickerman. El final no te va a sorprender, efectivamente. Bueno. Pero tiene suficientes elementos a lo largo de la historia para que ya sea, ah, no, bueno, si tiene, vaya, eh, tiene, sí te da de qué pensar y tiene una investigación detrás. Entonces, bueno, eh, y, bueno básicamente, pues era lo que quería mencionar específicamente sobre Wickerman, y ahora sí, ya dejo que Rodrigo siga, eh, nos diga lo que quiere.
0: Vas, Rodrigo,
1: con
2: todo. No, insisto, estoy de acuerdo con lo que dice Marco, o sea, sí, 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 y, y también con lo que dijiste tú, José Luis, la película, o sea, técnicamente es impecable, el problema es que de las películas hollywoodenses que nos llegan a nuestro país a los cines, ¿cuántas películas están mal hechas técnicamente? ¿Un 1%, 2%? Digo, para hacer una película en Hollywood debe ser impecable, tienes a los mejores, o sea, para poder trabajar en Hollywood, en el circuito comercial, el que llega a salas de todo el mundo, Tienes que ser un director impecable, un fotógrafo impecable, un sonorista impecable, todo, ¿no? Entonces, de, de ahí que de, de decir simplemente es que es una película que técnicamente está muy bien hecha, pues realmente no es un punto de bala para decir es una buena película. Como tú bien lo dijiste, José Luis, ¿no? Eh, es una película bonita, estéticamente muy agradable, pero es una película hueca. También marco lo que dice también, sí, o sea, yo no dudo que Ari Aster sea una persona muy culta, el problema es que, ok, nos da una película como Midsommar o una película como Ritari, y, y, ¿y qué nos dice detrás? Ok, que, que la familia disfuncional, muy bien. ¿Y luego? ¿Qué me vas a decir sobre la familia disfuncional que no me haya dicho alguien más antes? Eh, ese es, mi, Creo que ese también es parte de mi problema con él, ¿no? Que toma estos lugares y, y, y sinceramente, de una manera muy bonita los convierte en lugares comunes. ¿No? En el caso de Midsommar tiene un punto muy interesante la película, que es que la incomodidad y a la postre el miedo proviene justamente de la incomprensión de otras culturas. Entonces, eso está muy padre, pues, el problema es que no pasa de ahí, o sea, te dice sí, pues estos chavos gringos llegan y no comprenden lo que les pasa, ¿no? Y de ahí se llenan de terror. Ok, ¿y luego? Porque, insisto, eso ya lo vimos, y en general mucho del terror, y recordemos el terror italiano de finales de los 70, este el gran clásico Holocausto Caníbal, es lo mismo, un grupo de exploradores blancos que llegan a eh, a, a esta jungla perdida es el Amazonas, si mal no estoy este, llegan al Amazonas y no comprenden lo que ven, y pues se los terminan comiendo por, pues, por, por tontos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo pasa con esta película, ¿no? Entonces eh, y, y por eso es que decía yo al inicio de mi intervención, cuando iniciamos el podcast ¿Por qué es un cineasta pretencioso, Ari Aster. Pues sí, porque pretende decirnos muchas cosas que o ya sabemos o que son obviedades, ¿no? Son Básicamente son perogrulladas. No nos está diciendo nada nuevo y ahí es donde radica su pretensión. ¿Qué me vas a, a decir a través de tus películas, Ari Aster? ¿Algo que no conozca? Digo, eh... Puedo ver películas de Adam Sandler, puedo ver películas de, de, de Ridley Scott y menciono a Ridley Scott por este hecho de que también tiene que hacer luego versiones del director para explicar lo que no pudo explicar en la versión en el corte comercial, ¿no? O que no le dejaron explicar. Este puedo ver la película que me digan y, y le puedo encontrar cosas. En el caso de Ari Aster es de esos directores que sinceramente eh, no creo que estén diciendo. Eh, creo que más bien la crítica les está poniendo más palabras en su boca que lo que realmente sus películas dicen. Creo que ese es el gran problema con directores como Ari Aster, director como este David Mitchell de It Follows también. Eh, quizás Jordan Peele caiga en eso, porque Jordan Peele estoy como tú. José Luis tiene dos películas y yo estoy una me encantó y otra de plano no me gustó. Estoy exactamente igual que tú. Entonces, bueno... Son directores noveles, son directores que pues, hay que darles chance a ver qué, qué nos entregan en el futuro. Cuando tengan cinco o seis películas, creo que tendremos que repetir este podcast y ver, bueno, qué ha pasado con ellos, si realmente dieron un paso adelante, si, se mant si corroboraron las ideas que estamos diciendo o si se fueron por otros derroteros y nos cerraron la boca, ¿no? Creo que yo con eso ya terminaré mis intervenciones.
0: Es un muy buen punto, es un muy buen punto el que, el que comentas en el 2030, que más o menos calculo que para el 2030 ya tendrán seis películas cada uno. <ríe> Volveremos, evidentemente, a, a retomar este, este punto cuando Cinefagia tenga 27 años en línea. Ahorita tenemos dos películas, y, y bueno, extiendo nuevamente esto, dos películas de Robert Eggers, dos películas de Jordan Peele. A lo mejor le hacemos un programa a Jordan Peele, ¿no? Creo que ya lo hemos mencionado lo suficiente y valdría la pena, eh, si lo concordamos, si lo amerita, valdría la pena un programa sobre él o no, lo discutiremos. Y, por supuesto, ahora dos películas de Ari Aster. Sí, creo que necesitamos eh, ver más acerca de ellos. Los cortometrajes son un buen parámetro para medir el inicio de una carrera, ¿no? En ese sentido, los cortometrajes de Ari Aster desembocan en un primer largometraje. Eh, repito, a mi juicio, estupendo. Rodrigo nos acaba de decir por qué no le parece así. Marco nos acaba de decir por qué sí le parece así. Eh, y una segunda película donde dos eh, afirmamos que es fallida Marco afirma lo contrario. Entonces creo que necesitamos más para saber hacia dónde va este cineasta. Con, eh, en, en el caso de Robert Eggers, pues ya sabemos que está filmando The Northman, eh, donde se mete a temas de vikingos, se mete a otra cuestión de otra narrativa que no tendría en apariencia mucho que ver con la bruja y con el faro. Eh, de Ari Aster aún no sabemos que venga, no sabemos que venga, le dedicó un buen tiempo a trabajar este director Scott que no he visto, que dudo, perdón, dudo ver, en algún momento a lo mejor sí, pero dudo acercarme a, a esta eh, versión larga, eh, versión aún más larga diría yo, y con lo que tenemos me parece que es un cineasta que, no voy a decir que se desbarrancó, pero sí voy a decir que se quedó colgando de una rama, están, estuvo a poquito de desbarrancarse por completo, creo que la película de, eh, de, de, de Midsommar se salva en lo estético, se salva en la apuesta se salva en los valores técnicos, tiene valores de producción increíbles pero me sigue pareciendo una película hueca no vamos a redundar en el tema pero creo que también cerraría yo mi participación eh, sumándome a la voz de Rodrigo diciendo que necesitamos ver más Vamos a ver qué nos espera un tercer largometraje, y a lo mejor ya hablamos sobre la película o escribimos sobre el tercer largometraje de cada uno de ellos. Y veremos. Yo creo, si fuera esto, nuevamente haciendo la analogía pambolera, si esto fue, o mejor dicho, si esto fuera una lucha a dos de tres caídas sin límite de tiempo, creo que ya hubiera ganado Robert Eggers porque tiene dos películas que me parecen maravillosas, y, y, y Ari Aster no, Ari Aster solo tiene una en mi personalísimo punto de vista. Yo también aquí, aquí corto, creo que ya tampoco tendríamos que extendernos más con, con, con Ari Aster. Marco, eh, tu colofón al tema. Eh, sí,
1: bueno, yo voy a mencionar... Eh. Otra película, porque bueno, hablamos mucho de la comparación, ¿no? Este Wickerman Midsommar, este, eh, Hereditary se puede comparar, no sé, con Rosemary's Baby, con otras películas Exacto. anteriores, bueno, justamente lo que decía Rodrigo. Eh, pero yo quiero mencionar otra de Art House Horror, que me parece que ahí sí se cumple lo que ustedes están diciendo, y que no es de Ari Aster ni de Eggers, pero que también hizo mucho ruido, que es Good Night Mommy, esta Exacto. película de 2014 de Verónica Franz y Severin Fiala que, híjole, me parece fallidísima, me parece que ahí sí, este, ahí sí, sí me parece una película, lo, lo que han dicho ustedes, bueno, más sobre Midsommar, ¿no? que es una película hueca, que este, repite ideas de otras películas anteriores, pero no las desarrolla, etcétera, etcétera. Y la película, ahí el asunto es que no está explícitamente basada en una película anterior, o no es tan fácil relacionarla con una película, pero sí existe, hay una película que es eh, bastante parecida, me parece que es de 1972. ¿The Other? The Other, sí. Eh, que bueno, sin spoilers, porque bueno, quiero mencionar muy brevemente. Eh, es una película que tiene una premisa muy similar, pero que desarrolla muchísimo más la premisa, la historia, y tiene un final mucho más devastador. A mí con Goodnight Mommy, perdón, pero me pasó que adiviné el secreto, el supuesto secreto a los cinco minutos, y me pasé todo por dos horas esperando a que diera una vuelta de tuerco pasar algo porque para mí era demasiado evidente y The Other también, sí, es que también ahí se puede también adivinar no es tan difícil adivinar pues cuál es el secreto, pero The Other desarrolla mucho más la trama y desarrolla mucho más la historia, ¿no? Yo pondría Good Night Mommy como ejemplo de esos críticas que se le están haciendo ahorita a los horror, que es de retomar ideas de películas de terror de los años 70, pero sin explotarlas ni eh, ni realmente sacarles provecho ni jugo, no creo que sea el caso de, de Ariaster, a mí bueno, ya, ya expliqué por qué me gustan mucho las dos películas, pues sí eh, evidentemente dentro de algunos años revisitaremos este personaje según lo que haya hecho y, este, y nada más para sembrar polémica, pues a mí no me gusta ninguna de las dos de Jordan Peele <risa> una parece sobrevalorada, aunque bueno es una palabra muy, eh, demasiado usada, ¿no? pero Get Out sí me parece verdad pues, eh, eh pues no sé, exagerada en cuanto a la, la admiración que se le da, y eh, la siguiente, este, Os. Os, eh, no me gustó nada, sí me pareció bastante, bastante mala, pero bueno, la debatiremos más adelante, y pues ya nada más para, ya, ahora sí para cerrar, para despedirme, pues les recuerdo, siguiendo ya el, el último gol, que, bueno, de los últimos que vamos a meter en el, en el podcast, eh, pues no tenemos publicidad pagada ni modo, tenemos que hacerlo nosotros. <risa> eh, pues que visiten revistacinefagia.com, ahí es donde tenemos, bueno, ensayos, donde hablamos más a fondo de estas películas eh, y donde hay, bueno, este, tienen también los enlaces para ver las entrevistas que hacemos, el videoblog, etcétera, etcétera, y que sigan también nuestras redes sociales, donde ahí también podemos imágenes, este, eh, noticias, etcétera. Eh, Cinefagia México en Facebook, eh, Red Cinefagia en Twitter, estamos también en Instagram, eh, en TikTok todavía no nos animamos, pero bueno, a lo mejor, en una de esas, si, si sigue mucho tiempo el encierro, lo, vamos a tener que hacerlo.
0: Ya nos va a quedar de otra, no, ni modo, Este, a bailar, Marco, a bailar en TikTok, todo fuera como eso, Este, pues sí, Marco, tienes toda la razón, eh, Rodrigo, hazme señas si quieres agregar algo más, eh, y si no quieres agregar algo más, pues véndenos este, al podcast, hermano.
2: Claro que sí, pues ahí en el canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios donde se finos donde se puedan escuchar podcasts, me refiero a Spotify, Apple Podcasts, iTunes, todos esos sitios eh, chéveres, eh, busquen el canal de Revista Cinefagia, además de este podcast sobre cine, van a encontrarse un podcast sobre cómic llamado Puros Cuentos, ahí analizamos, así como analizamos aquí el cine y las películas, bueno, ya analizamos el cómic y toda la cultura que le rodea al cómic, también de repente hablamos de cine relacionado con cómic, de programas de televisión, parafernalia, un montón de cosas, entonces los, les, les, los invito a que escuchen también el programa hermano Puros Cuentos
0: Pues muchas gracias Rodrigo eh, muchas gracias Marco, ya este, pues nada más reitero lo que nos comenta el doctor Marcus, www.revistacinefagia.com eh, como nuestro ancla, nuestro canal principal, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Apple, YouTube, Ahí pueden encontrar mucho más de nosotros. Les recuerdo que acabamos de lanzar la temporada 2020 de nuestro videoblog cinéfago. Eh, casi siempre es, es no, nos trabajamos a, por temporadas. Una mitad del año no hacemos video, otra mitad del año sí hacemos video. Ahorita pues también tendrán que ser webinars, como ahora se llaman. Eh, pues por la sana distancia estrenamos la temporada 2020 con Jorge Michel Grau hablando sobre los 10 años de Somos lo que hay. Eh, por supuesto, también pueden encontrar la versión podcast en, en Spotify en todos los sitios, ¿no? pero el video, el videoblog como tal ha regresado y está en YouTube. Yo soy José Luis Ortega, nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.